0: Es riecht angenehm nach Holz und ätherischen Ölen. Der Ofen knackt und endlich sind Hände und Füße mal wieder richtig warm. Sauna im Winter ist wirklich ein Kontrastprogramm. Und noch dazu heißt es, dass man im Warmen so auch noch seiner Gesundheit etwas Gutes tut. Ich möchte in dieser Folge Aha! herausfinden, welche Effekte des Saunierens tatsächlich wissenschaftlich erwiesen sind und wie lange ich bei welchen Temperaturen schwitzen muss, damit das Ganze auch etwas bringt. Außerdem habe ich für euch recherchiert, warum fallen wir, anders als kleine Kinder, eigentlich nicht im Schlaf aus unserem Bett. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Weltweit sind die Finnen absolute Spitzenreiter, wenn es ums Saunieren geht. Auf etwas mehr als 5 Millionen Menschen in dem Land kommen mehr als 3 Millionen Saunen. Und die Saunakultur Finnlands hat es vor drei Jahren sogar auf die Liste der immateriellen Weltkulturerbe geschafft. Aber auch in Deutschland hat die Sauna einen guten Ruf, denn regelmäßige Schwitzen bei 60 oder sogar bei 100 Grad Celsius sollen unter anderem das Immunsystem stärken. Mein Kollege Martin Lindner aus dem Wissensressort von Welt hat sich mit wissenschaftlichen Studien zum Saunieren beschäftigt. Und er weiß, was dran ist an der These vom gesunden Schwitzen. Hallo Martin. Hallo Sonja. Besonders in skandinavischen Ländern gehört das Saunieren ja quasi zur Kultur dazu. Da schwitzen Geschäftsleute gemeinsam und im Mehrfamilienhaus, ich habe selbst erlebt, da gibt es teils sogar Gemeinschaftssaunen, die man mieten kann. Was weiß man denn überhaupt über den Nutzen des Saunierens für unsere Gesundheit?
1: Ja, in der Tat, die Finnen machen es uns vor und ein durchschnittlicher Finne geht ja, glaube ich, auch einige Male. Drei, vier, fünf Saunagänge pro Woche ist durchaus üblich. Der Nutzen, das ist interessant. Es gibt eine sehr große Kohortenstudie, gerade in Finnland. Man hat in den 80er Jahren schon begonnen, zunächst über 2000 Männer, später auch Frauen, zu beobachten, zu verfolgen, was die gesundheitlichen Effekte sind, gerade weil es so häufig ist das, das Saunieren in Finnland und man hat erstaunlicherweise wirklich tolle Ergebnisse erzielt. Man kann unter dem Strich sagen, in die Sauna zu gehen ist so gut für die Gesundheit wie moderater Sport. Also es wirkt sich auf das Herz-Kreislauf-Risiko aus, auf das Schlaganfall-Risiko aus, auf Infektionen, aber auch auf die eigene Befindlichkeit, auf den Stresslevel, der positiv beeinflusst wird.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also so rein subjektiv, es fährt einen ziemlich runter. Aber lass uns doch mal schauen, was tatsächlich im Körper passiert während so eines Saunabesuchs.
1: Ja, man kann sich ja leicht vorstellen. Die Hitze in der Sauna ist zunächst natürlich mal für den Körper ein Stress. Ein Hitzestress. Das bedeutet immer, dass das Herz mehr arbeiten muss. Also wenn ich in die Sauna gehe, steigt der Herzschlag. Das Herz muss also mehr tun. Die Hautgefäße weiten sich. Ich fange an zu schwitzen. Die Haut wird sehr gut durchblutet. Das kann die Folge haben, dass auch zum Beispiel toxische Schwermetalle mit besser ausgeschwitzt werden aus der Haut. Und es werden eine ganze Reihe von Hormonen und Botenstoffen auch freigesetzt. Also zum Beispiel Endorphine, das sind körpereigene Hormone, die schmerzstellend wirken und letztlich auch ein gutes Gefühl verbreiten.
0: Also der Körper hat ordentlich was zu tun. Jetzt war ich letztens mal in einer Sauna und da habe ich beobachtet, dass sich alle an der 100-Grad-Sauna trubelten und in die 60-Grad-Sauna wollte irgendwie niemand zurecht. Ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. Aber deswegen die Frage, bei welcher Temperatur und wie oft und wie lange muss ich denn in die Sauna, damit ich davon profitiere? Muss es 100 Grad sein, Martin?
1: Es müssen nicht 100 Grad sein. Das ist bei der Sauna wirklich eine sehr schöne Sache. Es gibt geradezu einen, einen Dosis Wirkungseffekt, wie die Mediziner sagen, das heißt, je mehr, desto besser, aber auch schon weniger bringt auch was. Und gerade wenn ich ein Neuling bin, empfiehlt es sich auch bei niedrigeren Temperaturen anzufangen. Also eine Dampfsauna hat ja manchmal nur 50 oder 60 Grad und auch das ist natürlich schon positiv. Wenn mein Körper dann besser auf die Hitze reagieren kann, die Hitzetoleranz steigt, das weiß man, dann kann ich natürlich auch weiter nach oben gehen und auch länger drin bleiben.
0: Und was sind da so maximale Zeiten, die man beachten sollte oder gibt es sowas gar nicht?
1: Also wenn man anfängt, sollte man vielleicht erstmal so fünf Minuten machen und dann kann man das langsam auf 10, 15 bis zu 20 Minuten pro Saunagang steigern. Länger sollte man eigentlich nicht und dann zwei, drei, maximal vier Saunagänge, dann hat man ja auch einen ganzen Nachmittag schon zu tun.
0: Und zwischendurch kann man dann ein Nickerchen machen, weil das macht einen auch ganz schön müde im Zweifelsfall. Wie häufig sollte ich das pro Monat durchführen, damit ich einen Effekt bemerke?
1: Also wenn ich so oft wie die Finnen mache, also regelmäßig jede Woche wirklich in die Sauna gehe oder sogar zweimal in die Sauna gehe, ist das natürlich toll. Aber auch wenn ich es schon zweimal im Monat mache, hat das natürlich einen Effekt. Er ist dann kleiner. Es kommt auch darauf an, dass ich es langfristig mache. Also wenn ich einmal im Wellness-Hotel in die Sauna gehe, dann kann man nicht Großes erwarten. Aber wenn ich das wirklich als Routine mache und viele Menschen haben ja sogar auch eine Sauna im eigenen Haus, das ist sehr beliebt, gerade wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann ist es natürlich sehr schön nach der Arbeit, sich auch noch mal eine halbe oder dreiviertel Stunde in die Sauna zu setzen.
0: Zum Saunieren gehört aus meiner Erfahrung heraus ja auch die kalte Dusche oder womöglich das Eisbecken oder ich habe letztens auch mal gesehen Schnee, der aus einem Schneespender kam, mit dem man sich abreiben kann. Welche Rolle spielt dieser Wechsel der Temperaturen?
1: Gesundheitlich gesehen nicht leicht zu sagen, weil das natürlich oft miteinander verbunden ist, gerade in der finnischen Sauna. Ich springe ins Eisbad, den Eisbottich. Man weiß ja, dass das Eisbaden, genau das Umgekehrte, ein umgekehrter Temperaturstress im Körper auch nochmal das Herz herausfordert und es ist denkbar, dass das nochmal einen zusätzlichen Effekt hat. Auf jeden Fall gibt es mir einen zusätzlichen Kick vom Gefühl her. Aber auch wenn ich mich nur sanft abkühle, ist das Saunieren trotzdem eine sehr gute Möglichkeit, meine Gesundheit äh, zu fördern.
0: Wer sich übrigens fürs Eisbaden insbesondere interessiert, darüber haben Martin und ich auch in einer Folge gesprochen. Die stelle ich in die Shownotes und da erfahrt ihr, was man wissenschaftlich schon herausgefunden hat zu den Effekten von Eisbaden oder extrem kalten Duschen. Wie sieht es denn aus? Gibt es denn Menschen, denen man eher von einem Saunabesuch abraten sollte?
1: Ja, also wäre wirklich sehr schwer erkrankt ist oder eine schwere Herzkrankheit hat, der sollte das wahrscheinlich nicht tun. Auf jeden Fall sollte man das, wenn man eine chronische Krankheit hat, mit seinem Arzt doch besprechen, wie die Belastbarkeit ist. Man muss sich vorstellen, eine Sauna ist ja ungefähr so, als würde ich mich auf ein Fahrradergometer setzen und strampeln. Und da würde ich jetzt auch nicht von 0 auf 200 Watt gleich gehen, sondern wenn ich es mache, dann vorsichtig anfangen, das auch austesten mit dem Arzt besprechen. Aber auch Menschen zum Beispiel mit einer Herzschwäche oder mit Kreislauferkrankungen können das durchaus tun. Also so eine Faustregel ist, wer zu Hause, im, meinetwegen im mehrstöckigen Mietshaus noch die Treppen zu seiner Wohnung hochlaufen kann, ohne völlig aus der Puste zu kommen, der kann in die Regel auch in die Sauna gehen
0: aber einfach mit dem Arzt mal abklären. Und wie sieht's bei Kindern aus? Können die mit in die Sauna und ab wann können die mit in die Sauna?
1: Große Diskussion. Also äh, Kinderärzte empfehlen, glaube ich, gerne, dass man das erst so ab äh, zwei, drei Jahren machen sollte. Es gibt aber durchaus auch Untersuchungen, auch aus Finnland wieder, dass man selbst mit Kindern, die die acht, zehn oder 14 Monate alt sind, schon in die Sauna gehen kann. Auch hier muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, vorsichtig beginnen, Austest nicht zu lange, nicht zu heiß dann hinterher vielleicht auch nicht ins Eiswasser springen mit den ganz kleinen Kindern, sondern sie auch ein bisschen ruhig runterkommen lassen.
0: Martin, vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt alle gut auf den nächsten Saunagang vorbereitet. Dann viel Spaß. <lacht> Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage. Meine kleine Tochter ist in der vergangenen Woche tatsächlich aus dem Bett gekugelt. Zum Glück ist dieses Bett nicht sonderlich hoch und zum Glück ist dir echt nichts passiert. Aber ich habe mich extrem erschrocken und sie auch. Aus dem Bett fallen ist wirklich gefährlich für Kinder und anders als bei Erwachsenen passiert das bei kleinen Kindern auch schneller. Wenn ich genauer darüber nachdenke, finde ich das schon irgendwie komisch. Deswegen bin ich für euch der Frage nachgegangen, warum Erwachsene auch in fremden Hotelbetten oder bei wilden Träumen nicht aus dem Bett fallen. Zumindest in der Regel. Während wir schlafen, durchleben wir verschiedene Schlafphasen. Die lassen sich grob in Leichtschlaf, Tiefschlaf und den Traumschlaf, den sogenannten REM-Schlaf, einteilen. Gesunde Menschen bewegen sich während der verschiedenen Schlafphasen kaum. Auch dann nicht, wenn sie in Träumen um ihr Leben rennen, möglicherweise sogar kämpfen oder Fußball spielen, was auch immer ihr nachts so tut das liegt daran, dass im REM-Schlaf, also dem Traumschlaf, die Verbindungen zwischen Muskeln und Gehirn blockiert sind. Wir sind also quasi gelähmt. Schlafforscher vermuten, dass wir zudem im Laufe unseres Lebens aus Erfahrung lernen, wie groß unser Bett ist. Außerdem nehmen wir im Schlaf äußere Umstände wahr. Zum Beispiel, wenn die Hand aus dem Bett hängt, dann wissen wir, hm, da ist das Bett zu Ende, in die Richtung bewegen wir uns besser nicht. Auch Kopfkissen und Bettdecken helfen uns bei der unbewussten Orientierung im Bett. Mit der Zeit lernen wir auch an unbekannten Orten wie einem Hotelbett oder bei einem Freund auf der Couch sicher zu schlafen. Das Gehirn weiß, dass unser Bewegungsrahmen eingeschränkt ist und steuert unsere Bewegung unbewusst so, dass wir nicht von der Couch oder aus dem Hotelbett herausfallen. In der Konsequenz fallen Kinder öfter aus dem Bett als erwachsene Menschen, weil sie das noch nicht gelernt haben. Übrigens, wenn wir uns im Schlaf mal richtig bewegen, dann tun wir das meist in kurzen Wachphasen. An die können wir uns beim Aufwachen in der Regel dann aber nicht mehr erinnern. Allerdings kann es auch bei Erwachsenen passieren, dass sie aus dem Bett fallen. Der häufigste Grund dafür ist Alkoholkonsum. Dann sind unsere Wahrnehmung und die Kontrolle über unseren Körper nämlich beeinträchtigt. Überraschung. Auch Demenzpatienten fallen häufiger aus dem Bett. Bei ihnen funktionieren Wahrnehmung und Orientierung ebenfalls nicht mehr so gut. Wer regelmäßig neben seinem Bett aufwacht, der sollte das definitiv mit einem Mediziner besprechen. Ein Grund könnte nämlich auch eine REM-Schlafverhaltensstörung sein. Dann sind die Muskeln, während man träumt, nicht mehr gelähmt und man führt die Bewegung im Traum tatsächlich aus. Falls ihr noch mehr zum Thema Schlafen und Träumen erfahren möchtet, habe ich euch alle AHA-Folgen dazu in die Shownotes gestellt. Mit dieser Folge sind wir am Ende und ein Dank geht an meine Kollegin Juliane Schneider, die daran mitgearbeitet hat. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch bei Spotify an einer Umfrage zu dieser Folge mitmachen. Ich möchte von euch wissen, setzt ihr auf Sauna im Winter oder ist das Schwitzen in einem engen Raum überhaupt nichts für euch? Falls euch noch Alltagsfragen umtreiben, dann schreibt uns sehr gern eine E-Mail an wissen@welt.de. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.